0: Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio más de esto que es Analizando Canciones. Número quién sabe ya. Ya la verdad, ya no sabemos ni en qué número vamos. Pero en esta ocasión seguimos con el género de salsa. Este género que pues no, que no quede claro que es de mis favoritos. Y en esta ocasión vamos a analizar uno de los compositores, arreglistas, músicos más importantes que ha dado la salsa de la nueva generación, digámoslo así, porque eh, a pesar de que es eh, demasiadamente famoso y es m- con mucho talento, pues este compositor es muy joven y ¿sí? es de la nueva generación. Y pues me refiero ni más ni menos que a Porfi Baloa, que ya ustedes podrán relacionarlo con otros grupos, orquestas y todo esto, pero en sí, pues es eh, todos sabemos que actualmente Porfiba lo está por su cuenta y pues él es el artista que vamos a analizar en esta ocasión Y que mejor que analizar estas canciones con parte de producción, ya saben La Chica Maravilla, La Chica de la Magia Ya quién sabe qué tantos apodos tiene, que este pero bueno, con ustedes, eh, nuestro equipo de producción
1: Hola, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás?
0: Bien, pues muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por estar aquí grabando con nosotros.
1: Ay, no, gracias a ti. Sabes que me emociona mucho y me da mucho gusto estar acá apoyando.
0: Eh, ojalá dijeras lo mismo cuando toca guitarra o toca todo eso, porque ahí sí,
1: <risa>
0: hay hasta insultos, pero bueno.
1: Eh,
0: y pues nada, este, si te parece, vamos a comenzar con nuestra primera canción de este análisis.
1: Sí, vamos, adelante.
0: Nuestra primera canción lleva por título Aquel Lugar, es de Porfigo Aloha, y la letra dice y suena más o menos así. Me enamoré de ti, me ilusioné y no es raro, estas cosas siempre pasan. Cuando rozé tus labios por primera vez, cambiaste mi vida por completo. Contigo aprendí a amar y mucho más. Fue demasiado, demasiado amor cuando me dijiste ámame, no olvidaré jamás de todo lo que vivimos allá, en aquel lugar, amor, volverás, volverás, yo sé que volverás, ahora sí, aquí me detengo, producción, ¿qué te parece este inicio de la canción? Eh, como ya lo hemos dicho, o nuestras canciones empiezan muy light, o empiezan demasiadamente fuertes, directas, Directo al corazón. ¿Y esta qué te parece? ¿Qué te suena? ¿Qué te empieza a contar? Platícame un poquito.
1: Ah, es una canción muy romántica, es una de mis favoritas y me gusta mucho porque cuando inicia la canción es un, es un sonido muy romántico, es como una introducción muy romántica. Empieza con esta frase, ¿no? Me enamoré de ti. Esta frase pues es muy romántica, muy dulce. Y dice, me ilusioné y no es raro. Pues sí, es, no, no es raro. O sea, cuando conoces a una persona que te cautiva, pues empiezas a crearte un mundo, una historia. Y es inevitable, a veces es inevitable que pase y tú no puedes controlarlo, ¿no? Cuando sucede, sucede y ya. Y siento que, siento que cuando dice volverás, yo sé que volverás. Yo creo que da una introducción a que algo sucedió entre ellos, o sea, él está explicando que está muy enamorado, pero por alguna razón tuvieron algún roce, algún problemilla, que a pesar de cuentas le está diciendo que él está enamorado y quiere que vuelva, quiere que que se solucionen las cosas. Yo creo que podría decir esto acerca del inicio de la canción.
0: Sí, es totalmente una canción muy bella. Digámoslo así, con todas las palabras que son, o sea, realmente... Este inicio de la canción, hablando puntualmente del inicio Este sonido de las voces, de la música que empieza a acompañar Es totalmente un preludio Esta canción se une al preludio A las canciones con preludio que son tan bellas Que nos empiezan a decir hey aquí va a pasar algo, va... Viene algo muy chido Y hablando ya de la historia Sí A mí me provoca muchísimas emociones, porque no sé si puede tomarse tanto como una canción romántica, una canción un poco de dolor, incluso hasta de un poquito de despecho. Porque el inicio, pues sí lo dice, o sea, me enamoré de ti, me ilusioné y no es raro, esas cosas siempre pasan. Eh, Cuando rocé tus labios por primera vez, eh, todas estas primeras frases, versos, es como decir, o sea... Para mí tú eh, eras una persona muy importante, o sea, estar junto a ti me producía muchísimas sensaciones, sentimientos, anhelos. Pero como que nos deja ver entre líneas, como que pues fue algo que pasó, algo que fue, algo que ya no está presente. Pero yo creo que tendremos que dar un poquito más de contexto, o sea, seguir leyendo la canción para ver qué nos va contando más, a ver si nos amplía este panorama. La letra continúa diciendo, Me cuesta vivir sin ti, siento que tienes mi otra mitad. ¿Por qué pelear y por qué discutir? Tonta te amo, y si fui yo, perdóname. Todo en la vida pasa, acepto, cometí un error, pero uno es humano y se equivoca. Perdóname, eres tú mi realidad. Fue demasiado, demasiado amor cuando me dijiste, ámame. No me olvidaré jamás de todo lo que vivimos allá. En aquel lugar volverás, volverás, yo sé que volverás. Me me cuesta vivir sin ti, siento que tienes mi otra mitad. ¿Por qué pelear y por qué discutir? Tonta te amo y si fui yo, perdóname. Ahí me vuelvo a detener. Producción, aquí hay algo que nos platica mucho, o sea, como siempre lo decimos, es eh, una de las tantas cosas que decimos aquí, esta dualidad en que la canción repite mucho una parte, un mensaje, una frase, una estrofa, es porque tal vez quieren que ese mensaje quede muy bien entendido, y en esta ocasión yo podría yo interpretar que es esto de que aquel lugar ¿Será que tal vez todos en cuando estamos en una relación tenemos siempre ese lugar eh, especial que siempre nos recuerda o nos remite a alguna, o sea, es, es como, no sé si te ha pasado a ti, pero hay, hay ocasiones en las que muchas personas nos pasa que siempre que nos acordamos de alguien, ¿sí?, de alguna persona o nuestra pareja, todo esto, nos acordamos de cierto lugar, ¿sí?, el café fulano, la taquería tal, eh, donde venden pizzas, donde venden helados, donde venden esto, el lugar tal vez donde siempre eh, nos reuníamos con esta persona, no sea la salida de la escuela, de la facultad, del trabajo, o tal vez eh, los cines en donde nos encontrábamos, la parada del camión, etcétera ¿Qué opinas de todo esto y, y de lo que acabo de leer de la canción?
1: Ajá, bueno, ya teniendo un po- ya teniendo un poco más de contexto acerca de esta canción, sí creo que coincido contigo. Es una canción no tanto romántica, sino también de dolor, ¿no? Eh, porque ya empieza a explicar que, que hay lugares, hay momentos que él recuerda con mucho con mucho amor, con mucho sentimiento, y como que le trata de decir a la otra persona que lo recuerde también, que recuerde esos momentos, y, y por eso le dice. Volverás, yo sé que volverás. A lo mejor él tiene esa esperanza de que vuelva tratándole de recordar esos momentos que pasaron juntos, aunque... Y pues reconoce su error, ¿no? Ahí explica más que tiene, que él cometió un error, que hubo algún problema que los hizo distanciarse, separarse, y de alguna manera él siente que necesita estar nuevamente con esa persona porque le dice, es complicado para mí estar sin ti, o sea, tú eres mi otra mitad, o sea... Eh, yo creo que hay tanto que vivieron juntos que es difícil ya desprenderse de esa relación, ¿no? Y eh, sí, coincido contigo totalmente. Eh, estando en una relación, eh, es inevitable recordar a esa persona y acordarse de algún momento, un lugar en especial. Inclusive decirle, no, ay, ¿te acuerdas que aquí siempre nos reuníamos? ¿Te acuerdas cuando este, nos quedábamos de ver acá? Aquí fue nuestro primer beso, aquí nos nos veíamos siempre, etcétera, ¿no? Es muy bonito y sí, coincido totalmente contigo.
0: Yo creo que más allá de, de que existan varias, varios lugares, eh, porque sí, o sea, siempre nos van a traer recuerdos a algunos lugares, ¿no? Eh, porque en tal lugar pasó tal cosa, en tal lugar fue esto, el otro, pero yo estoy seguro, y tal vez mucha gente eh, me pueda decir loco, bueno, ya de por sí me lo dicen, Pero yo estoy seguro que hay un lugar en específico en el que se nos viene a la mente cuando pensamos en una persona. Por eso decía yo, eh, la parada del camión, eh, tal lugar, tal... O sea, hay un lugar en específico que siempre nos va a recordar a esta persona. O sea, esté o no esté, siga la relación o ya no. Siempre nos va a recordar a esta persona. Incluso eh, hay gente que... Cuando termina una relación deja de ir a estos lugares porque no es que me acuerdo de esta persona, me acuerdo de tal, porque nosotros íbamos aquí, nosotros íbamos allá. La canción sí habla un poquito de de recordar a a esta pareja, a esta persona del pasado, pero yo creo que sin caer en la la dependencia o en la codependencia. Sí, lo maneja en un estilo muy, eh, siento que un poquito más sentimental en, en el sentido de este, pues simplemente quiero que sepas que Pues eh, lo siento o sea, Algo pasó Siempre me voy a acordar de ti por tal lugar Y pues nada Yo, yo creo que es lo que podría decir hasta este momento Ya continuando con la letra Para terminar la, eh, esta primera canción Dice Te amo Por Fibaloa Y es que no puedo Jamás Aquí tomamos otra vez eh, Bueno empezamos a retomar este preguntas y respuestas, o sea, donde la voz dice una cosa, el codo responde o viceversa. Aquí en esta ocasión es, el vocalista dice algo, el codo responde y dice, y es que no puedo, jamás, responde el codo Fueron tantas cosas, contigo aprendí a querer y es que por ti yo aprendí a luchar, no me olvidaré, no lo olvidaré, jamás, responde el codo Y no es raro que discutamos, es normal, por eso me cuesta vivir sin ti. Siento que tienes mi otra mitad. ¿Por qué pelear y por qué discutir? Tonta te amo y si sí fui yo, perdóname. Con esto termina la letra de la primera canción. Producción, ¿qué te pareció? En conclusión, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿La dedicarías? ¿Te gustaría que te la dedicaran? ¿Sí? ¿No? ¿Nombres? ¿Por qué?
1: Eh, bueno, esta última parte, pues sí, dice un poco. Me gusta mucho porque dice un poco acerca de que con esta persona aprendió muchísimas cosas acerca a lo mejor de del amor o algo así, acerca de, de muchísimas cosas que a lo mejor no tomaba en cuenta y creo que es una de las frases como que más me gustan. Yo creo que es una bonita canción, eh, me gustaría que me la dedicaran, eh, no, porque siento que es como pues cuando termina una relación o algo así, entonces no, no me gustaría, la dedicaría tampoco, me gusta escucharla, creo que... A mí me gusta escucharla porque... Me recuerda a mi época de... Creo que de la secundaria o algo así, no sé. Pero, o sea, me gusta para escucharla yo, para disfrutarla yo. Pero que me la dedique, no, creo que no.
0: Bueno, eh, Aquí se supone que, que yo debo de sacar el, el lado profesional... Y como conocedor y, y experto, según en la materia. disque experto. Eh... Esta canción es una de las más complicadas para la salsa. Hablando eh, totalmente en cuestiones eh, musicales, ya un poquito más adentradas, eh, Porfi Baloa tiene eh, esta cualidad de tener muchísima armonía estructurada. O sea, le estructura perfectamente su armonía. Normalmente siempre son tres trombones y este, un saxofón. Sí en ocasiones yo no comprendo porque hay veces que el el saxofón eh, normalmente siempre es varito, no hay ocasiones en las que eh, puede variar, puede ser un tenor, nunca ha sido un alto, jamás he visto un saxofón alto, pero siempre varía porque a veces eh, uno de los trombones es es la base, sí, es eh, la nota base eh, o la fundamental, En, en ocasiones el saxofón se mete a esa nota, o sea, invade la, eh, la línea armónica y el trombón que estaba haciendo la base, eh, sube, o sea, van subiendo, van bajando. Eh, como trombonista, puedo decir que para, para un servidor era muy complicado porque ahí había notas que eran muy agudas para tocar y en ocasiones este, pues era un poquito complicado. Ahí es donde tenías que desarrollar muy bien la, la flexibilidad y la técnica y... Tener bien presentes los arpegios porque sí te costaba muchísimo llegar. Además de que eran notas muy rápidas, eran secuencias eh, este, eh, muy cadenciosas totalmente. Sí, y la velocidad era rápida, o sea, no eran eh, no era un ritmo lento en el que pudieras tener un poquito más de tiempo para arpejar, sino eh, totalmente te tenías que subir rápido y todo era sobre la marcha. Eh, pero eh, fuera de eso, eh, la canción es, es totalmente una obra de arte, ¿sí? No quiero decir que los demás salcedos, no, o sea, pero simplemente ahorita estamos hablando de Porfi. A, a mí me gustan muchísimo sus armonías, me gusta demasiado la inclusión que se mete Porfi dentro de la canción, o sea, porque no es solo que Porfi esté dirigiendo y tocando el, eh, los sintetizadores, el teclado, todo esto, sino que Porfi también se mete, también hace coros, también canta. También eh, le toca hacer unos versos, secundar voces. Entonces, a mí me agrada muchísimo. La, la, la velocidad de esta canción es buenísima. Porque eh, el estilo de Porfi Baloa, eh, aunque todos lo conocen que es eh, venezolano, sí. Eh, el estilo de Porfi Baloa es muy complejo porque está muy fusionado entre un estilo puertorriqueño, pero a la vez también tiene toques colombianos. Sí, pero todo esto unido a, a salsa dura, salsa fuerte, como era el estilo de, de Nueva York, de, en la época de la BOE, de Fania, de Willy. Entonces es, es eh, totalmente aplaudible sí y, y es este equilibrio en el que ya lo hemos dicho mucho eh, en estos análisis de salsa. Eh, la canción puede estar un poquito triste, melancólica, pero el ritmo te está haciendo bailar, te está haciendo gozar y además, eh, algo que yo le aplaudo muchísimo a Porfi, un poquito más que a otros, trom- eh, otros este, compositores que eh, se basan mucho en el trombón, que junto a Willy Colón sus, eh, buscan dar de mucho solo al trombón, sin ¿sí? mucha amplitud, mucha sonoridad, mucho este, lucidez. Entonces, son de las cosas que a mí totalmente me agradan. Yo le agradezco muchísimo porque, sí, a pesar de que son canciones difíciles para un trombonista. Una vez que logres sacar eh, las canciones, eh, te vas a la cúspide porque eh, pues las demás canciones se vuelven un poquito ya más light para tocar. En conclusión, a mí me gusta muchísimo esta canción. Eh, recordemos que eh, Porfi va a anteriores agrupaciones. Y yo esta creo que fue de las primeras canciones que conocí de Porfi allá por el año 2000 y tantos. 2010 en adelante creo, 2009, no recuerdo muy bien la, la fecha, pero este... Totalmente por Fibaloa, desde que empezó a sonar, no ha bajado o no ha sacado el pie del acelerador. Eh, si me gustaría que me la dedicaran o no me gustaría, no lo sé. Yo creo que no, porque realmente es una canción pues eh, que se presta para un momento muy pesado. Y pues así como soy de sentimental, pues no, 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 eh, yo sí me tiraría en el sol a llorar como unas 35 horas, entonces no. No creo que me gustaría dedicarla o que me la dediquen, pero pues no no podemos negar que es una excelente canción. Y pues si te parece, nos vamos con nuestra siguiente canción.
1: Sí, vamos.
0: Nuestra segunda canción lleva por título Clase Social. Es de Porfi Baloa en colaboración con el gigante de la música y el gigante de la salsa. Otro venezolano como lo es Oscar de León. Y la letra dice y suena más o menos así. Tú no entras en su clase social, así ella no te deje de amar, y son ellos, no te podrán aceptar. Y tu madre sufre al verte por las cosas de la gente, y ya existe el pretendiente, lujos, carros y su gente, de apellido y buen estatus social, y el humilde que la llora, sufre mucho, él adora. Nunca se obliga a quien se tiene que amar, el amor nace de repente, y cuando se ama con la verdad, un amor puro y no aparente. Aquí me detengo, porque ya después empieza el sonido del buen Oscar de León, y eh, producción, aquí en esta canción creo que eh, retomamos tal vez un problema social, que mucha gente no lo toma como problema social, pero que realmente sí lo es, hablando puntualmente, que lo hemos dicho también aquí, esa desigualdad de que eh, hay veces que las cosas no se dan porque no eres de su clase social, no tienes el mismo dinero, no tienes esto, no tienes el otro. ¿Qué te parece este inicio de la canción y qué historia te empieza a contar?
1: Sí, claro, coincido contigo, es un problema social, así como hablando particularmente de esta canción habla de que hay una persona enamorada de, de otra persona, pero hay problemas ahí y qué problemas son pues que no tiene el mismo dinero que, que los padres de esa persona o, o que de los padres de esa persona esperarían que tuviera para su hija o su hijo etcétera que esta persona está enamorada pero no la aceptan eh, le, ha, le hacen gesto le hacen lo rechazan por eso mismo no y yo creo que sí este sí llega a suceder muchísimas veces aunque, aunque nosotros pensemos, pero pues qué tiene de malo, eh, no, no, no tendría nada de malo, no debería ser un impedimento, pero tristemente sí lo es y y sí sucede eh, muchísimas veces y sobre todo esta frase que dice que eh, no se, no se puede obligar a quien se tiene que amar, o sea, realmente nunca sabes o nunca controlas a, de quién te enamoras, ¿no? Si fuera así, pues no sé, cambiarían muchas cosas pero realmente cuando te llegas a enamorar de una persona no lo no lo decides tú, solamente llega. Ah, también esta parte que dice, bueno, esta, esta persona pues también ya tiene un pretendiente que sí cumple con los estándares que le imponen y sí cumple con tener carro, dinero, entonces podría ser como un, esta competencia, pero pues ese es el sufrimiento, no o sea, inclusive puedes llegar a sentirte insuficiente por eso mismo, porque no, no logras llegar esas expectativas que otras personas tienen sobre, sobre esa relación.
0: Yo creo que aquí eh, valdría la pena hacer el comentario de que, pues, ¿de qué te sirve eh, tener la, el estatus social más alto de, del mundo? O este o el estatus social más bajo del mundo. Que todo esto es, es una, creo yo, es una tontería que se ha impuesto por la sociedad. Sí, porque para mí el que tengas el, la mayor cantidad de dinero no te hace mala persona, tampoco te hace buena persona. Sí, y el que ten, el que no tengas nada, o sea, ni un peso en la bolsa tampoco te hace ni buena ni mala persona. O sea, creo que son tus acciones y tu forma de ser y cómo tratas a los demás lo que podría definir eh, tu estatus social sí, o tu estatus personal. Porque realmente... Sí, lo, nos ha tocado vivirlo muchísimo y hay muchísimas historias y muchísima gente se ha basado en esta, eh, en este tipo de de gente, ¿sí? Para platicar y, y narrar ciertas historias como esta, pero yo creo que al final de cuentas, eh, la persona, o sea, la, la pareja es quienes deciden si el estatus está dentro de lo que ellos buscan, ¿sí? Y al final de cuentas, yo siempre lo he dicho, eh, a quien se debe de complacer es a la pareja. ¿sí? De ahí, eh, yo creo que complacer a los papás, complacer a, a los hermanos, complacer a los abuelos, a los tíos, pues ya es algo que pues si se da, se da, y si no, pues no se dio. Porque al final de cuentas, eh, las relaciones de dos ¿sí? Y ellos dos son los que deben de estar ahí y punto, o sea, hay, hay veces que el, la familia intenta colocar ciertos estatus o ciertos eh, estándares de que no, este, eh, la pareja de mi hijo, hija o persona no binaria debe de ser así, ¿sí? Y debe de acatar tal cosa, y debe de que, acatar tal esto, y debe de subir, de bajar, yo creo que eh, lo correcto es mantener el respeto, o sea, y pues nada, si, si esta persona quiere en verdad y trata bien a, a mi hija, hijo, eh, persona no binaria, pues adelante. Yo creo que de ahí no me queda otra cosa más que decir, bueno, pues ya. O sea, porque al final de cuentas, ¿con quién anda la pareja? ¿Con la hija, con el hijo o con los papás? Eh, o sea, es tan simple como eso, o sea... Por eso hay que complacer a la pareja, ¿no? Hay que complacer a la familia. Eh, continuando con la letra, antes de aquí, antes de que aquí se me salga este, la retórica completa, eh, aquí empieza un de típico de eh, Oscar de León que dice, Aquí toma, sabroso, eh, triste del racismo, triste del poder, del triste del pobre y el rico, cuando se aman y se separa el amor, si algo sientes, pero sinceramente, encontrarás felicidad. Porfi, porfi, ¿qué pasa? Otro soneo de, eh, de Oscar de León. No, no nace el amor de repente. Nunca se obliga quien se tiene que amar. No, yo quisiera salvar esta distancia de este abismo fatal, de este estatus social. Cuando se ama, se ama con la verdad. Porque el amor toca tu puerta y nos damos cuenta que el corazón se enamoró. Esto es vivo. Esto en vivo. Ahí me detengo otra vez. ¿sí? Mucha gente podrá decir, ok, la, la canción no. no la, como la estás leyendo, no tiene un poquito de. Pues de rompecabezas. El rompecabezas no se va armando muy bien. Eh, simplemente. Eh, cabe mencionar que aquí tendrías que estar escuchando la canción. Y más que una simple canción, esto es como un clamor popular sí que se podría hacer. Porque, como ya lo he dicho, a muchas personas nos ha tocado ver de cerca historias que han pasado así, que fulano y fulana no se pudieron casar porque él no es de la misma condición económica que la familia de la chica o viceversa. Este, En cuantas telenovelas, his, eh, historias, series, películas nos ha tocado que el amor no puede ser posible Porque este, ese cliché de que ella es una trabajadora doméstica y él es el patrón O viceversa, o sea, dejémonos de tonterías Pero, este, ¿qué te parece esto que acabo de leer, producción?
1: Pues yo creo que sí, coincido contigo. Y aparte, esta, esta parte que leías tú, sí, claro, se tiene que ir escuchando con la canción, pero hay una frase que dice, triste del pobre y del rico. O sea, ahí toma en cuenta dos problemas. O sea, también eh, también se han habido habido distanciamientos o problemas de no aceptación de la pareja, de, de tu hijo, o hija, etcétera, por esos problemas, eh, a lo mejor inclusive por razones étnicas, razones económicas, entonces mmm, es complicado y creo que esta canción hace ver este problema y, y te, te invita como a la reflexión, ¿no? Porque como decías tú, tal vez lo correcto sería que estas dos personas sean las que estén contentas con la relación y yo también tengo un punto de vista también a lo mejor, si a tu hijo eso le hace feliz, si a tu hija eso le hace feliz, pues qué más, no, o sea, eso es lo que tú de, tú como padre deberías apoyar esta decisión, porque si tú estás viendo que tu hijo, hija, etcétera, está contenta con esa decisión, pues qué, qué más, qué más podrías, este, pedir, no, a veces es complicado porque a lo mejor sale de tus estándares, como decíamos, sale de lo que esperabas en un futuro para tu hijo, pero, pero si así se van dando las cosas y así está feliz, pues qué mejor que apoyarlo, no.
0: Eh, yo voy a continuar y terminar de leer esta letra para dar un comentario final que creo que, que, Porque la mayoría de las cosas ya las dije antes eh, La letra continúa diciendo ya para terminar El amor, el amor, el amor nace de repente, ya tú sabes El amor nace, el amor, él nace de repente Nunca se obliga a quien se debe de amar Si es verdadero, no deja de ser tuyo No deja de ser tuyo Que no se obliga, que no se obligan que no se obligan, no comprendo, no comprendo las razones que hoy separan nuestro amor o oh, que nos obligan, que nos obligan, no hay posición social que acaben con mi ilusión. Ahora sí terminamos con las letras de esta segunda canción y producción. ¿Qué te pareció? En conclusión, ¿qué me puedes chismear, platicar, decir, comentar sobre esta canción? No sé si aquí podríamos preguntar si te gustaría que te la dedicaran o dedicarla, porque esto sí es un. Problema totalmente muy grande Y está muy complicado Así que platícame un poquito de Sobre qué te pareció
1: Sí, ay Bueno, esta canción en lo particular Lo mencionabas eh, eh, Ahorita que estamos platicando de la canción pasada eh, Creo que Me gustó muchísimo esta canción Porque aparte aparte de la letra Que, que me gustó mucho porque sí nos invita Como a, a esta reflexión Y esta Pues de alguna manera eh, puedo puedo sentir lo que dice esta canción porque a lo mejor en, en algún momento pues sí me tocó vivir algo así o me toca vivir algo así, pero más allá de eso la canción también me gusta, la música también me gusta muchísimo, eh, creo que como lo comentabas eh, los trombones son parte importante de las canciones de De Porfi y en esta canción en particular creo que le da mucha potencia, le da mucho sabor a esta canción, los los trombones y me gusta muchísimo esta parte. Que me la dedique a lo que me gustaría dedicarla, pues no lo sé, igual creo que también me gustaría tenerla para mí, para escucharla y disfrutarla porque pues igual está muy buena la música.
0: Eh, Sí, y además de que cabe mencionar que esta canción, o sea, otro gigante como lo es Oscar de León, que también le gusta eh, apoyar muchísimo a su música en los trombones. O sea, es totalmente una canción que te puede volar los sesos. Y yo lo único que podría yo decir eh, respecto a todo lo que acabo de leer es, dejemos de meternos en la vida de los demás. ¿sí? Si fulanito quiere andar con tal persona, porque hay ocasiones en las que ya no tiene nada que ver con... Con que si es tu hijo, tu hija. O sea, aquí ya también tiene que ver a veces con este, la familia, en la que no, ¿cómo vas a andar con tal persona? No ves que. Hay, hay ocasiones que se invierte, en lugar de que no es que no tiene dinero, no es que tiene más dinero que nosotros, es que esto y es que el otro, y es que trabaja de esto y es que trabaja del otro, y es que. Bueno, pues yo creo que al final de cuentas. Si esa relación empezó, fue por algo y para qué nos metemos nosotros. Al final de cuentas, cada quien aprenderá sobre la marcha y ahí descubrirá si era lo correcto o era lo incorrecto. Y nosotros nada tenemos que meternos. Como bien dicen, lo único que nos queda es ver, apoyar y pues si es necesario consolar y si no celebrar ni punto es lo que yo podré decir no me gustaría que dedicarla o que me la dedicaran porque pues como ya lo he dicho soy muy muy sentimentalón entonces pues no no prefiero eh, escucharla y disfrutarla y aplaudir este esta fusión de dos gigantes de la salsa como los, como lo son Porfi y Oscar de León y pues nada, si ¿sí te parece, nos vamos con nuestra tercera y última canción.
1: Sí, claro, vamos.
0: Nuestra tercera y última canción es mi favorita de Baloa eh, Yo sé que muchos han de decir, no, pero es que falta tal canción y tal y tal y tal, sí. Pero al final de cuentas, pues es, es mi opinión personal. Igual que todo lo que acabamos de decir, son nuestras opiniones personales, no quiere decir que sean total o parcialmente, de alguna manera la verdad absoluta. Y esta es mi canción favorita de Porfi porque el solo de trombón es totalmente impresionante y esta mini batalla que hay con el saxofón eh, te vuelve loco. Eh, la canción lleva por título Será o no será, es de Porfi Baloa y la letra dice y suena más o menos así. Haciendo la acotación y la aclaración y el puntaje que el inicio es es muy romántico porque son simplemente unas notas al aire sí, y que están muy bien eh, eh, unidas porque son parte de de un armónico. Es es totalmente un acorde armónico, pero están tocadas en en destiempo, en un tipo de desfase que suenan como una pregunta y una respuesta. Tenía un amigo que decía, suenan como esas campanitas que tocaban en la época imperial, ¿sí? Y que anunciaban el rey, el príncipe, la reina, la princesa, el archiduque, la, no sé, este, van a hablar, y van a decir esto. Entonces, pues yo, yo creo que sí podría ser así. Y la letra ahora sí suena diciendo, Porfi Baloa, ¿será o no será? La que roba mi fantasía, la que me hizo hacer esta melodía hasta convertirla en una canción, o no será, porque está robando mis ilusiones y caer de nuevo en las tentaciones y el miedo a volverme a enamorar, si será, quién sabe, nadie sabe, si me quiere como dice que me adora y lo escribe en sus cartas, me ilusiona, me hipnotiza y esos besos que me matan y es que su mirada me dio en el alma. Ahí me detengo, producción, este, ah, vaya, se, se me enchinó la piel, una canción que empieza fuerte, directo, eh, ¿qué te parece este inicio de la tercera canción de este análisis?
1: Ay, oh, es una canción bien bonita, y, y creo que ahorita que la estabas leyendo, no sé, me remitió a esta, esta parte inicial de cuando, bueno, esta parte donde está este coqueteo muy padre, ¿no? O sea, cuando estás empezando como a conocer a esta persona o empezando a tener este jugueteo, esta, este inicio inicio de una posible relación o algo así, porque dice, bueno, es que pues sí, o sea, me, me gusta mucho, está diciendo que sí le gusta mucho, o sea, que sí siente muchísima atracción por esta persona. Pero le da esta, este cosquilleo, esta cosquillita de iniciar una relación porque dice, ¿qué tal si me lastima? ¿Qué tal si 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 no es cierto o algo así? Porque dice, bueno, pero es que ella me está diciendo que, o él es, me está diciendo que sí me ama, que sí me adora. Pero ahí está este cosquilleo. y Pero realmente me remitió a esta parte de, del coqueteo inicial, de esta sensación, estas cosquillas que sientes cuando estás con esta persona.
0: Sí, yo creo que aquí es, eh, es esta batalla interna que muchas veces tenemos en la que, ok, este, estamos viendo que se puede dar una posible relación, pero pues nosotros venimos un poquito lastimados de eh, del pasado, de algunas otras eh, eh, circunstancias ajenas a nosotros. Y aquí es como de que, ¿qué hago, no? Creo que a todos nos ha tocado esta parte de qué hago. O sea, me aviento, o no me aviento le entro no le entro o sea qué hago porque eh, pues la, la situación se está dando me estoy sintiendo muy cómodo y aquí nos deja una enseñanza muy correcta que todos deberíamos de aprender es eh, pues vamos a hacerlo sí eh, como dice sí será quién sabe nadie sabe o sea A lo mejor las cosas pueden ser. A lo mejor las cosas no pueden ser. Lo mencionaba yo en eh, en la canción anterior. Lo único que nos queda es eh, aventarnos y ver qué pasa. Esta vida siempre va a ser eh, una ruleta rusa o un volado. Y no siempre vamos a perder. A veces vamos a ganar. Igual viceversa. Entonces, eh, es lo único que yo podría decir hasta este momento. Continuando con la letra. Dice más o menos así. ¿Quién sabrá? Si en mi vida ella me acompañará, entregado en las buenas y en las malas, como todo el mundo quiere, amor y verdad y sinceridad. Será o no será, porque es lo más bello que he pasado en vida, pero no supero esta agonía y no soy yo. Eh, las dudas destrozan mi corazón, y en realidad, que sabemos cara y no corazones, nadie está exento de las traiciones, pero en realidad quiero estar contigo. Sí será, quién sabe, nadie sabe si me quiere como dice que me adora y lo escribe en sus cartas, me ilusiona, me hipnotiza y esos besos que me matan y es que su mirada me dio en el alma. Ahí me detengo, otra vez. Producción, eh, ¿qué me puedes decir de esto?
1: Ay, sí, este, bueno, igual repito, es como esta duda, esta este sentimiento justo antes de decir, bueno, pues me voy a aventar o no me aviento. Y creo que es inevitable a veces eh, preguntarse si si, sí nos aventamos o no, porque pues es una decisión importante, ¿no? Esta persona va a estar eh, en nuestra vida y va a estar acompañándonos en en nuestro futuro, ¿no? Entonces es una decisión importante, eh, pero también yo creo que... eh, como dice, nadie está exento de traiciones, pues sí, realmente eh, nunca sabes qué va a suceder en esa relación, ¿no? ¿no? Pero inclusive pues pues tendrías que tomar en cuenta que pues nunca va a haber una relación perfecta y nunca va a haber este um, nunca vas a estar exento como de a veces discusiones y todas estas cosas, pero lo ideal sería, como dices tú, aventarse eh, si estás sintiendo si lo que sientes es igual de intenso o sabes que, que es correspondido y que se puede dar algo bueno pues lo ideal sería como darse esa oportunidad aceptar a esa persona en tu vida ¿no?
0: yo continúo con la letra antes de dar un apunte porque este, la parte que sigue es la parte que más me encanta de esta canción vuelvo a repetir ¿quién sabrá si en mi vida ella me acompañará esto que estoy leyendo ya es para el final de la canción Entregados en las buenas y en las malas, como todo el mundo quiere, amor de verdad y sinceridad. Eh, y aquí viene este solo de trombón eh, que después termina siendo un, una transición para este el saxofón, que realmente es este eh, empieza siendo también como una batalla, sí porque el trombón dice una cosa, ¿sí? aquí tomamos un preguntas y respuestas, pero ahora en instrumentos, Sí. Eh, primero empieza sac- el saxofón, para tan tan y el trombón responde pam pam eh param pam 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 para la Es lo que yo mencionaba yo al inicio de la del análisis, este Porfivaloa, este compadrito, por favor, somos seres humanos. Este eh, conozco a varias personas que se han lastimado el brazo por eh, hacer estas eh, este solo pero realmente es, es impresionante, es increíble, ¿sí? Nunca había yo imaginado, porque sí, o sea, soy muy fanático de la salsa, soy muy amante, conozco muchísimos solos, yo creo que el solo más imposible es el solo de Juana Peña, ¿sí? Porque dura más de un minuto y es totalmente, son notas eh, que van subiendo y van bajando, pero en complejidad, eh, este solo dentro de, ¿será o no será?, es también demasiado complicado, se puede poner a la altura de muchísimos otros solos. Eh, y nada, o sea, yo creo que sin faltarle el respeto a ningún otro salcedo, sí puede sobrepasar a muchísimos solos que tienen, no ser tal vez Ruben Blades, el propio Willy, e incluso este trombonistas que tuvo Héctor Lavoe, eh, el buen Frankie Ruiz, este, algunos de Maelo, eh, de Diego Galé. Este, de grupo Nietzsche, incluso el propio Alberto Barros. Eh, entonces, eh, que incluso eh, podría ser porque Alberto Barros se podría defender con el solo de Cuando hablan las miradas o oh, hay amor, de la eh, canción que hizo para la Guayacán Orquesta. Entonces, sí está ahí este solo, pero totalmente es este muy este, agradable y muy romántico y muy sabroso. Continuando ya con la letra, dice: ¿Quién sabrá? ¿Quién sabe? Dice el coro. Y es que nadie sabe, nadie lo comenta. En estos casos todo el mundo cierra su puerta. ¿Quién sabrá? ¿Quién lo sabrá? ¿Quién sabe? Preguntas y respuestas ahora con el coro y el cantante. El amor que estoy buscando, nadie sabe que si me acompañará o se quedará aquí conmigo. Y después dice Porfi Baloa el original, nadie sabe, es un misterio y lo guardamos adentro, muy dentro. Y aquí termina este solo donde... Este, termina esta canción con este el cantante haciendo U y el, el este, los instrumentos haciendo muy eh, una parte musical muy bella así como despidiendo la canción y cabe mencionar también que el video es totalmente romántico, o sea, el video va acompañado a esto y a mí uno de los aciertos que tuvo Porfi es incorporar a Charlie Cardona este excelente cantante colombiano a las filas y, y quien en esta canción funge muy bien como corista es totalmente de otro mundo y producción, en conclusión, ¿qué te pareció esta canción? ¿te gustó o no te gustó? aquí sí te pregunto, ¿te gustaría que te la dedicaran? ¿si? ¿Sí, ¿no? ¿nombres? ¿por qué? cuéntame
1: yo creo que sí, es una canción muy bonita, muy romántica sí, me, me recordó eh, básicamente a el inicio de una relación y creo que, creo que sí es dedicable, o sea, tal vez, tal vez sí, sí me gustaría que me la dedicaran. Eh, yo creo que es una canción muy bonita, igual, igual la música es muy, muy bonita, muy, muy bailable y también me gustó muchísimo. Es muy bonito sentir esa sensación que describe la canción porque es muy emocionante, o sea, estás coqueteando con esa persona, estás en este momento como de Sí, no, es, vamos a, a intentarlo, este jugueteo, y creo que esta canción lo representa muy bien y me gusta mucho.
0: Y pues yo qué otra cosa puedo decir que no haya yo dicho ya antes, siempre eh, quien nos encontremos ante una situación de estas, yo siempre lo que les digo, pues aviéntate, ya pues si las cosas salen bien, pues qué chido, ¿no? O sea, está todo da. Y si las cosas salieron mal, bueno, pues ya tocará, ¿no? Para la próxima, a lo mejor ya sales ganando. Y pues, eh, sí me gustaría que me la dedicaran o me gustaría dedicarla porque es totalmente una canción muy, muy cool. Y pues nada, es lo único que yo podría yo decir. Agradecer también a, al maestro Porfi Baloa, ¿sí? que este, haya hecho canciones como estas. Ojalá siga siendo muchísimas más. Eh, no, no le voy a pedir que, que cambie los solos de trombón porque, al contrario, que los haga más difíciles. Este, quiero terminar de lastimarme, porque sí, o sea, son solos que no solo disfrutas escuchar, como trombonista disfrutas muchísimo tocar este y se vuelven soñados, eh, es ese momento en el que la canción va avanzando, va avanzando y de repente ya viene la parte, sabes que ya se acerca la parte del solo y ese cosquilleo empieza a recorrer tu cuerpo, sí ese hormigueo, esa pequeña ansiedad que, que te empieza a dar porque ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Y de repente cuando te das cuenta, pum, llegó y vamos a tocar y a darle y este no importa que ya termines con el labio lastimado. Este, este se deleita uno tocando muchísimo estos solos. Y pues con esto terminamos este análisis de canciones de Porfirio Baloa. Quiero agradecerte producción por haber estado aquí. Disculpa por desmañanarte estas todas de la madrugada para grabar. Y pues nada, muchísimas gracias.
1: No, Gracias a ti por haberme invitado Ya sabes, aquí estoy cuando cuando tú gustes Y cuando me invites, yo con gusto acá ando Y pues nada, no, 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 está bien, no te preocupes
0: Y pues gente, muchísimas gracias por habernos escuchado Por haberme soportado Y eh, ya saben que aquí no hay letanía de despedida Pero nos despedimos con nuestro mensaje Que dice y suena más o menos así en esta ocasión Me enamoré de ti me ilusioné y no es raro, estas cosas siempre pasan. Aunque yo no entre en tu clase social, volverás, yo sé que volverás. Y es que no entiendo por qué nadie sabe, nadie lo comenta. En estos casos todo el mundo cierra su puerta, nadie sabe. Es un misterio y lo guardamos adentro, muy dentro. Recuerden que esto es lo que hay. Hasta pronto.